0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Mein Name ist Emily Daubner, ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst in die neue Folge. Heute geht es darum, was Coaching ist und ob man das braucht. Und wir beginnen die Folge gleich damit, dass ich dir so ein paar Definitionen vorschlage, die ich im Internet gefunden habe. Daraus werde ich dann meine eigene Definition von Coaching schließen und natürlich auch aus dem Wissen, was ich über die letzten Jahre gesammelt habe. Dann schauen wir mal, was eigentlich gutes Coaching ist, was dann demnach auch schlechtes Coaching ist, ob du das wirklich in deinem Alltag brauchst und was für Möglichkeiten du hast, Coaching in den Alltag zu integrieren. Wenn das was für dich ist, dann freue ich mich riesig, wenn du jetzt weiter reinhörst. Also, los geht's. So, da bin ich wieder. Schön, dass du da bist. Coaching. Wahrscheinlich ist dir der Begriff in den letzten Wochen, Monaten oder auch Jahren schon ein paar Mal begegnet. Da sprechen viele Leute drüber, das machen auch viele Leute, aber was ist das eigentlich genau? Ich habe jetzt mal die ganz klassische Wikipedia-Definition für dich. Und zwar, der Begriff Coaching wird als Sammelbegriff für unterschiedliche Beratungsmethoden verwendet. Im Unterschied zur klassischen Beratung werden keine direkten Lösungsvorschläge durch den Coach geliefert, sondern die Entwicklung eigener Lösungen wird begleitet. Ja, spannend. Entwicklung eigener Lösungen habe ich hier mal hervorgehoben, da gehe ich aber später noch drauf ein. Jetzt habe ich noch eine Definition von der Seite coachingreport.de und zwar Coaching ist ein interaktiver und personenzentrierter Begleitungsprozess, der berufliche und private Inhalte umfassen kann. Finde ich ja ganz spannend, dass es halt heißt, umfassen kann. Da wird auch wieder... Die eigene Person in den Vordergrund gestellt, dass du im Grunde genommen selber entscheiden kannst, worum es geht und interaktiv bedeutet hier auch schon auf Augenhöhe, dass der Klient wirklich die Verantwortung übernimmt und dass es nicht so ist, dass du dahin gehst, so yo, mach mal, zauber mal und dann, dann bin ich fit fürs Leben. Nee, auf dieser Seite wird auch schon davon gesprochen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Eine weitere Definition habe ich gefunden auf der Seite landsiedel-seminare.de und zwar Ursprünglich kommt das Wort Coach aus dem Englischen und bedeutet Kutsche. Später wurde es mit dem Kutscher in Verbindung gebracht, der die Pferde zu leiten, zu bewegen, zu betreuen und ihnen den Weg zu weisen hat. Ja, das finde ich ist eigentlich ein ganz schönes Bild dafür, was ein Coach sein kann und tun kann. Und aus diesen drei Definitionen und aus dem, was ich jetzt selber in den letzten Jahren mitbekommen habe, habe ich für mich folgende Definition für Coaching entwickelt. Ein Coach begleitet deine Entwicklung und bringt dich mit den richtigen Fragen dazu, eigene Entscheidungen zu treffen. Du entscheidest selbst, in welchem Bereich du dich weiterentwickeln willst und arbeitest mit deinem Coach auf Augenhöhe. Meiner Meinung nach entspricht meine Definition von Coaching einem guten Coach, so wie ein Coach sich verhalten sollte. Und ich gebe dir jetzt mal ein paar Punkte und Beispiele an die Hand, was schlechtes Coaching ausmacht, was du für dich eigentlich in der Zukunft sofort anwenden kannst und merken kannst, okay, das ist vielleicht dann nichts, was für mich passt. Wir gehen erstmal von dir als Klient aus. Schlechtes Coaching ist, wenn du zum Coach gehst und sagst, yo, ich gebe die Verantwortung vollkommen an dich ab, ich möchte in einem Jahr an dem und dem Punkt sein, das und das verdienen, gesund sein, mein Leben soll top sein, in Frieden, Freude, Eierkuchen will ich leben. Ähm, hier bin ich, mach doch mal, fände ich super. Ich gebe dir jetzt das Geld, dann spare ich ganz viel Zeit und ja, wie gesagt, in einem Jahr will ich an dem Punkt stehen. Das ist kein Coaching und das ist auch eine Illusion, denn du bist verantwortlich für dein Leben und du kannst die Verantwortung nicht an andere Menschen abgeben. Das funktioniert nicht. Wenn du jetzt mal aus der Sichtweise des Coaches an die Dinge herangehst, ist es natürlich auch, ich sag mal, Coaching Missbrauch, wenn der Coach von sich aus sagt, ich möchte die und die Summe von dir haben. Und ich habe aber nur so und so viel Zeit für dich. Und in einem Monat ist das Coaching beendet und dann bist du ready für dein Leben. Auch dieser Mensch, der dort mit dir zusammenarbeitet, hat nicht das Recht, irgendwie eine Zeitspanne festzulegen, in der du so und so dich entwickelt hast und in der du fertig bist. Es gibt dieses Fertig nicht. Es gibt diese Perfektion nicht. Natürlich sind Ziele wichtig, die du auch mit deinem Coach haben solltest, die man auch grob im Jahr voraus planen kann. Aber so Deadlines zu setzen, an dem dann die Zusammenarbeit aufhört, halte ich für sehr, sehr schwierig und auch nicht günstig für ein Coaching. Was für mich auch schlechtes Coaching ausmacht, ist, wenn der Coach sich hinsetzt und die ganze Zeit von sich erzählt, seine eigene Leidensgeschichte vor dir ausbreitet und ja, auch deine Zeit, die du ihm gibst, die ihr euch gemeinsam nehmt, missbraucht, indem er irgendwie zu spät kommt, indem er Geld verlangt für eine Zeit, wo er vielleicht gar nicht da war, weil ihr einen Vertrag habt oder ähnliches, da, da wirst du dann vermutlich das Gefühl bekommen, dass du ein bisschen deine Zeit verschwendest und auch dein Geld verschwendest und danach dann nach Hause gehst und irgendwie unzufrieden bist. Das habe ich schon erlebt. Und es war für mich auch wichtig, das selber zu erfahren und zu lernen. Ich hoffe aber, dass du durch diese Folge vielleicht drumherum kommst und von vornherein weißt, okay, diese Person hat Bock mit mir zu arbeiten, diese Person investiert Zeit für mich und es sollte auch, bevor man dieses Verhältnis eingeht und du deinen Coach vermutlich auch bezahlen wirst, sollte es ein Vorgespräch geben. Denn ihr beide solltet die Möglichkeit bekommen, euch aufeinander abzustimmen und auch beide sagen zu können, nee, das passt vielleicht nicht oder an diesem Punkt, an dem Bereich habe ich keine, keine Referenzen oder sehe ich mich nicht in der Verantwortung, dir zu helfen, genauso, dass auch du als Klient sagen kannst, irgendwie hat das für mich nicht gefunkt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich nicht abhängig von deinem Coach machst, sondern auch die deine eigene Meinung bildest und da in die Kritik gehen kannst. Zurück zu meiner Definition, habe ich dir jetzt nochmal folgende Punkte zusammengefasst, was denn im Vergleich einen guten Coach ausmacht. Ein guter Coach trägt nicht die Verantwortung für dein Leben oder dich, aber er trägt die Verantwortung für das richtige Tempo, indem er mit dir an die Dinge herangeht. Wenn ein Coach dich das erste Mal sieht, dann wird er vermutlich sehr, sehr viele Dinge schon sehen und erahnen und vermuten, dass da oder da vielleicht Blockaden oder Ängste sind und wo die Reise mit dir hingehen kann. Es wäre aber extrem fahrlässig von ihm oder ihr, in der ersten Sitzung schon zu sagen, okay, daran müssen wir arbeiten, da hast du eine Riesenblockade, also das geht gar nicht. Wie würdest du dich dann fühlen? Da würdest du dich total klein fühlen und viele Dinge würdest du gar nicht begreifen, meine Schauspieldozentin hat mir vor kurzem auch gesagt, dass sie jetzt mit mir ganz anders reden kann als noch vor drei Jahren und mir andere Kritik geben kann als noch vor drei Jahren, weil ich das völlig anders aufgenommen hätte und vermutlich gar nicht verarbeitet hätte oder sogar falsch verarbeitet hätte und bei mir die Fehler gesucht hätte und dadurch diese Augenhöhe, des Ungleichgewicht sich eingestellt hätte, indem ich gedacht hätte, okay, die, die weiß dann viel, viel mehr als ich, die sieht so viel, ich bin voller Fehler, was mache ich jetzt? Ein Coach trägt also die Verantwortung für das richtige Tempo, wo er dir Dinge mitteilt, an welchen Themen er mit dir arbeitet. Im gleichen Zuge gibt er dir Raum. Das heißt, wenn du äh, jetzt nicht räumlich in diesen Raum gehst, wo ihr arbeitet, ähm, sondern thematisch etwas hast, was Raum braucht, dann gibt er dir diesen Raum. Auch da taktet er das nicht fest und sagt, okay, diese Woche machen wir das, nächste Woche machen wir das, sondern du kommst und du hast dein Anliegen und darüber wird gesprochen. Es gibt nicht dieses, ich bereite das Coaching vor, also der Coach wird es vermutlich irgendwo für sich tun, aber du gehst immer so hin, wie du gerade bist, mit dem, was du zu erzählen hast. Und ich finde, das nimmt unheimlich Druck. Ich habe mich früher auf der Schauspielschule... Das war auch noch ein bisschen anders, Schauspielunterricht, aber ich habe mich mal ein paar Stunden davor vorbereitet und gedacht, Oh, ich muss total gut aufgewärmt sein, ich muss in meiner Rolle drin sein, ich muss alle, alle meine privaten Sorgen zu Hause lassen. Das ist zum Teil auch wichtig in der künstlerischen Arbeit, aber im Coaching bist du so, wie du gerade bist. Und das ist das Entscheidende, das hier und jetzt. Ein guter Coach, das habe ich vorhin in meiner Definition gesagt, stellt die richtigen Fragen. Er gibt dir keine Antworten, er gibt dir nicht die Lösung an die Hand, sondern er stellt dir Fragen, mit denen du arbeiten kannst. Ich liebe das, wenn ich nach Hause gehe und das Gefühl habe, ah, da arbeitet was in mir, ich weiß aber die Antwort noch nicht. Aber ich bin um einen Gedanken reicher, ich bin um eine Frage reicher, ich bin am Suchen, ich bin am Finden und ich bleibe in Bewegung. Das ist so essentiell. Denn wenn du nach Hause gehst und denkst, oh, jetzt habe ich alle Antworten auf alles, jetzt kann ich das beiseite schieben und mich wieder auf was anderes konzentrieren. Nein, das richtige Coaching passiert eigentlich nach dem Coaching, weil das weiter in dir arbeitet, weil du da mitarbeitest, was ihr besprochen habt. Und das auch nach und nach für dich anwenden kannst. Ein guter Coach bewahrt Augenhöhe. Das heißt, er bewertet dich nicht und sagt, das ist falsch, das ist richtig, du bist falsch, du bist richtig, sondern er nimmt, wie ich vorhin schon gesagt habe, das, was gerade da ist. Er arbeitet im Hier und Jetzt und stellt sich nicht auf einen Podest und sagt, yo, ich habe jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ich weiß genau, wie der Hase läuft, sondern er ist immer im Austausch mit dir auf Augenhöhe. Das heißt, er arbeitet immer im Sinne des Klienten und äh, nicht in seinem eigenen Sinn. Wenn er jetzt denkt, auch das ist mir schon begegnet, ich sehe dich da und da jetzt äh, im künstlerischen Bereich, ich finde, du musst unbedingt diese Rollen spielen und äh, kostümmäßig und thematisch, das sind auf jeden Fall deine, deine Themen und da wirst du hingehen, dann legt er dich ja fest und dann wirst du in eine Schublade gesteckt. Das kommt von dir oder in der Zusammenarbeit, aber da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, wenn jemand zu dir sagt, dass du so oder so bist. Denn das kannst du selber entscheiden. Dazu gehört für mich auch, dass ein Coach mehr zuhört, als selbst zu reden. Am Ende hast du überhaupt nichts gewonnen, wenn ein Coach die ganze Zeit aus seinem Leben plaudert. Sicherlich gibt es manchmal Beispiele, Anekdoten, die dir helfen können. Das habe ich auch schon oft erlebt. Das war sehr, sehr hilfreich für mich, wenn einer meiner Coaches dann ein Beispiel aus seinem Leben erzählt hat. Aber das sollte nicht die Regel sein und das sollte auch nicht überhand nehmen. Da kannst du auf jeden Fall schauen und untersuchen, ob diese Punkte zutreffen oder auch nicht zutreffen, was gutes Coaching ist, was schlechtes Coaching ist. Und dann wirst du hoffentlich, wenn du das willst, den richtigen Coach für dich finden. Jetzt kommen wir zu der Frage, braucht man das eigentlich? Ich bin der Ansicht, dass Entwicklung und Wachstum so oder so passiert. Du bist jetzt in dieser Minute eine andere Person als noch vor zwölf Minuten, als du angefangen hast, in diese Podcast-Folge reinzuhören. Deine Zellen entwickeln sich, bauen ab, alles wird erneuert, du wirst jede Sekunde erneuert. Warum dann nicht diese Bewegung und Entwicklung annehmen und dir dabei helfen lassen? Nein, Coaching ist kein Muss in deinem Leben. Es gibt auch viele Dinge, die passieren, die, an denen du wachsen kannst, an denen du dich weiterbilden kannst. Ich kann dir aber sehr empfehlen und ans Herz ähm, geben, dass wenn du, wenn du viel vorhast in deinem Leben, viel vorhast mit dir, ähm, möglicherweise eine Karriere anstrebst oder Erfolg anstrebst im Sinne von was du geben kannst, wer du sein willst in dieser Welt, mit Persönlichkeitsentwicklung dich mehr auseinandersetzen willst, dann ist das eine, eine ganz wunderbare Sache, dich mit Coaches zusammenzutun. Denn du bekommst dadurch einen Spiegel vorgehalten, weil es oft schwierig ist, sich selbst zu kritisieren und wir dann sehr häufig in so eine Negativität verfallen uns ja mit negativen Glaubenssätzen belasten und aus so einer Spirale gar nicht mehr rauskommen. Und ich erlebe das ganz, ganz oft auch selber jetzt diese Woche, dass ich im, im Austausch bin mit einer meiner Dozenten und ihr irgendwie eine Sprachnachricht schicke und sie dann einen Tag später zu mir sagt, du, ähm, was war denn gestern los? Ich habe gehört, irgendwie irgendwas sitzt da schief. Also irgendwas scheint bei dir gerade nicht in Ordnung zu sein. Und in dem Moment denke ich, eigentlich ist gerade alles gut, <lacht> aber eigentlich, also sie hat oder er, wer auch immer mit dir da zusammenarbeitet, die Person hat irgendwie recht gestern, als ich, als ich ähm, eine Nachricht geschickt habe, da, da war irgendwas, da ging es mir nicht so gut, das habe ich aber gar nicht formuliert. Und das hätte ich gar nicht gemerkt, wenn mir mein Coach, meine Dozentin das gar nicht gesagt hätte. Und das finde ich immer extrem wertvoll, ich liebe das. Du musst aber nicht, so wie ich, Coaches äh, in deinem Leben haben, mit denen du direkt zusammenarbeitest und die du auch bezahlst, wenn du jetzt sagst, ich habe eigentlich gar keine Kohle dazu. Für mich ist es total wichtig, im künstlerischen Bereich schauspielerisch auch, weil für mich das wie ein Muskel ist. Wenn ich nicht Schauspielunterricht hätte, dann wäre es wie beim Sport, dann äh, wird der Muskel verkümmern und ich äh, werde nicht weiter an mir arbeiten. Denn sicherlich passiert auch viel mit mir selber, weil ich mein eigenes Instrument bin im Bereich Kunst und Schauspiel, aber da gibt es immer eine Person, die drauf schauen muss, für mich zumindest. Und wenn du jetzt künstlerisch arbeitest, kann ich dir das nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Wenn du aber anderweitig schauen möchtest, dass du eventuell weniger Zeit oder Geld investieren möchtest, dann kann ich dir Coaching sehr über Podcasts empfehlen, wie zum Beispiel diesen Podcast. <lacht> Oder auch andere, Coach ist kein geschützter Begriff. Ich gebe dir hier natürlich jetzt ähm, viel Input an die Hand, was du mitnehmen kannst, auch in unseren Interviews. Aber ja, schau einfach, was du gerade brauchst. Ich kann dir da sehr zum Beispiel Laura Marlina Seiler empfehlen, die viel von Spiritualität erzählt. Letztes Jahr war ich unheimlich viel mit Mareike Awe im Austausch über den Podcast oder ihr Online-Programm weil ich über das intuitive Essen Zugang zu mir selbst gefunden habe. Und da gibt es so, so viel mehr. Da musst du wirklich auf dich selber schauen und gucken, was brauche ich gerade. Das ist egal, ob meine beste Freundin oder mein Nachbar mir die oder die Person empfiehlt. Ich kann dir jetzt auch eine Liste von Menschen empfehlen, aber am Ende musst du gucken, wer oder was für dich gut ist. Und Podcast ist eine super Möglichkeit, um... Die Menschen wirklich zu hören, um von vornherein zu schauen, okay, worum geht es in den Folgen, spricht mich das an, das probiere ich mal aus. ist super einfach und super effektiv. Habe ich auch schon oft sehr, sehr viel daraus mitgenommen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dir Bücher zu kaufen. Äh, klar investierst du da erstmal Geld, aber du hast von den Büchern ja langfristig etwas. Da hatte ich auch schon die Erfahrung, dass ich ein Buch gekauft habe vor mehreren Jahren, das direkt gelesen habe und dachte so, oh ja, ist eigentlich ganz nett. Und zwei, drei Jahre später habe ich es dann wieder zur Hand genommen und auf einmal ganz anders verstanden, worum es in dem Buch eigentlich geht. Das finde ich immer ganz schön, dass du dann anhand eines einzelnen Buches deine eigene Entwicklung erleben kannst. Und ich kenne auch Menschen, die lesen äh, gewisse Bücher immer in einem Zyklus und immer in einem bestimmten Jahresabstand. Ist vielleicht auch was für dich. Probier es aus. Dann gäbe es auch die Möglichkeit, mit Coaches in Verbindung zu treten über Instagram. Da ähm, rate ich dir aber zur Vorsicht, denn viele Menschen auf Instagram neigen dazu, sich selber in den Vordergrund ähm, zu stellen über ihre Posts, über ihre Fotos. Da ist alles immer sehr schön und gut dargestellt und man hat das Gefühl, boah, die leben in so einer heiligen Scheinwelt und das ist alles super. Da gibt es welche, die machen das ganz toll, die sind sehr authentisch. Es gibt aber auch welche, die ja, machen das nur, um sich selbst zu inszenieren. Und da kann ich dich wirklich nur dazu anhalten, ähm, vorsichtig zu sein und dich nicht zu vergleichen, das lädt sehr dazu ein, davon bin ich auch überhaupt gar nicht frei und dir bewusst Zeit zu nehmen für Instagram und das nicht immer so nebenbei, weil man ist immer länger da drauf, als man eigentlich will, deswegen Vorsicht. Eine Gefahr, was Coaching angeht, will ich noch mit dir teilen, um, unabhängig von Instagram, mach nicht zu viel. Es wäre sehr unklug zu sagen, ich suche mir jetzt einen Coach für Schauspiel und ich suche mir jetzt einen Coach für Live-Coaching und ich suche mir einen Coach für einen Sport und ich suche mir noch dafür einen Coach und dafür und dafür und eigentlich am liebsten noch drei Coaches für jeden Bereich. Und dann, dann höre ich noch einen Podcast rein, da habe ich irgendwie fünf oh, und dann kaufe ich mir noch drei Bücher und hey, auf Instagram, da habe ich auch noch zwei, drei Leute entdeckt. Das wird viel zu viel. Am Ende ähm, kommst du aus diesem Coaching-Kreislauf gar nicht mehr heraus und kommst nicht dazu, diese Dinge anzuwenden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es total wichtig ist, dass ein Coaching nacharbeiten kann, dass du Zeit hast, ähm, wenn du im Austausch warst, diese Dinge für dich anzuwenden und dass es auch okay sein muss für dich und deinen Coach mal eine Pause zu machen. Ich habe jetzt mit einem meiner Coaches jetzt eine, eine kleinere Pause eingelegt, weil einfach viel los war und ich gemerkt habe, ich brauche gerade ein bisschen Zeit und äh, das war für ihn vollkommen in Ordnung und das sollte es auch sein, denn ihr seid im Austausch und es geht nicht darum zu sagen, oh, ich bezahle dich und dann ist es vorbei und dann bin ich weg, ade. Nein, ähm, es gibt, Immer eine Zeit, wo ihr arbeitet und ihr arbeitet genauso zusammen, wenn ihr euch nicht persönlich seht und bleibt im Austausch. Also da bitte Vorsicht, mach nicht zu viel, nehm dir auch die Pausen, bleibt im Austausch und hör vor allem auf dich selber, was du gerade brauchst, was dich voranbringen kann. Und zum Abschluss dieser Podcast-Folge möchte ich noch ein Zitat mit dir teilen von Galileo Galilei, was... Alles, was ich gesagt habe, finde ich ganz gut zusammenfasst. Und zwar, man kann Menschen nichts beibringen. Man kann ihnen nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich, dass du die Folge bis hierhin angehört hast. Wenn dir das gefallen hat, wenn dir das geholfen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du dich meldest bei mir, bei uns, auf Instagram oder eine Rezension schreibst über Mail oder auch da, wo du diesen Podcast hörst, da findest du alles in den Shownotes zu und ja, bleib, bleib einfach dran, bleib an dir dran, an deiner eigenen Entwicklung. Es geht hier um dich. Ich mache diesen Podcast vor allem dafür, dass du vorankommst und dass ich mein Wissen mit dir teilen kann und deswegen fühle dich wirklich vollkommen frei, das mitzunehmen, was du brauchst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.